0: Herzlich willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dich glücklich macht. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Momentan biete ich für einen begrenzten Zeitraum auch 1 zu 1 Coachings an. Wenn du dich dafür interessierst, findest du alle Infos dazu in den Shownotes. Ich freue mich von dir zu hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das Thema ist heute: Das sollst du nicht mehr tun müssen. Ich habe dir sechs Dinge mitgebracht, die du nicht mehr machen sollen musst, um glücklich zu sein. Klingt irgendwie komisch, oder? Gerade bei blockierenden Glaubenssätzen ist es ja so, dass wir Dinge oft unterbewusst tun und das gar nicht mitbekommen. Also wir fühlen uns vielleicht dazu genötigt, etwas zu tun oder wir tun etwas, ohne dass wir es wollen und fühlen uns dann hinterher schlecht. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich eben genau über diese Dinge sprechen. Und da habe ich dir sechs mitgebracht. Punkt eins. Du solltest andere Menschen nicht mehr davon überzeugen müssen, dass du ihr Interesse wert bist. So, was ist jetzt damit genau gemeint? Du bist als Mensch schon so gut, wie du bist. Und du solltest nicht darum kämpfen, von anderen Menschen gesehen oder gemocht zu werden. Auf gut Deutsch gesagt, du solltest dir nicht erst deine Anerkennung verdienen müssen, sondern sie sollte selbstverständlich sein. Ich habe da ein kleines Beispiel für dich. Vielleicht bist du ja eine Person, die immer die Initiative ergreift, vielleicht im Bereich Dating, vielleicht aber auch im Bereich Freundschaften oder allgemein im Umgang mit Mitmenschen. Und du bist Mensch, der immer die Initiative ergreift und alles tut und gerne in Aktion tritt. Und dann merkst du aber, dass du dich anfängst, für andere Menschen aufzuopfern oder um etwas zu kämpfen, zum Beispiel eine Freundschaft oder einen Partner oder eine Partnerin und es kommt überhaupt nichts zurück oder nur relativ wenig im Verhältnis zu dem, was du so aufbringst. Vielleicht hast du aber auch anders das Bedürfnis, Menschen von dir zu überzeugen, indem du vielleicht nach Anerkennung suchst. Über das, was du alles schon so geleistet hast, was du alles so kannst, das, was du alles so an tollen Dingen besitzt. Oder aber du bist im Bereich Dating immer wieder an diesem Punkt, wo du merkst, ich bin der oder diejenige, der, der oder die sich hier ins Zeug legt für die andere Person und da kommt irgendwie nichts zurück. Und ich bin immer die Person, die kämpft. Und dann erwischst du dich dabei, wie du deinen Dating-Partner, Partnerin von dir überzeugen möchtest. Wie du dich in den besten Tönen lobst, wie du dich in einem guten Licht darstellst. Und ja, so ein bisschen ist das ja auch normal am Anfang, wenn man sich gerade neu kennenlernt und so ein bisschen ja, in der Werbungsphase ist. Es wird nur dann ungesund, wenn der eine sozusagen gar kein wirkliches Interesse signalisiert und dass die andere Person dann dazu ermutigt, noch mehr zu investieren. Ich habe mir auch jahrelang eingeredet, dass ich ja nur genug kämpfen muss, um ähm, ja wirklich auch Liebe verdient zu haben. Also das war natürlich alles in meinem Unterbewusstsein. Ich habe mir das nicht so bewusst gesagt, ich habe keine Liebe verdient, sondern es war irgendwie ein unterbewusster Prozess in meinen Glaubenssätzen. Und das hat sich dann so geäußert, dass ich mir beim Dating besonders schwierige Fälle ausgesucht habe. Entweder Männer, die vergeben waren oder Männer, die besonders schwer zu erreichen waren emotional, also die emotional überhaupt nicht verfügbar waren. Oder vielleicht jemand, der gerade im Begriff war, wegzuziehen. Ich habe das mit echten Gefühlen verwechselt und habe erst später herausgefunden, dass das eigentlich nur ein Muster ist. Oder war. Irgendwie hatte ich Angst vor echter Bindung. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich habe mir das immer gewünscht, eine Beziehung mit wirklichen Emotionen, mit echter Tiefe. Aber hab's dann doch irgendwie immer wieder vermieden, dass es dann so weit kommt, indem ich mir eben solche schwierigen Fälle rausgesucht habe. Und wenn ich dann in einer glücklichen Beziehung war, habe ich sie von innen heraus zerstört. Auf der niemals endenden Suche nach Liebe. Ich bin echt so froh, dass ich dieses Muster auflösen konnte, weil da liegen wirklich sehr, sehr viele traurige Momente hinter mir, sehr, viele, sehr viel Liebeskummer und so viel unnötiges Leid. Ich habe mich wortwörtlich gefragt, was stimmt mit mir nicht, warum bin ich nicht liebenswert? Dabei habe ich diese Situation ja selbst hervorgerufen, indem ich mir eben diese Menschen ausgesucht habe, die nicht emotional für mich verfügbar waren. Wenn du auch so ein Muster hast, egal ob es in Freundschaften ist oder in Arbeitsbeziehungen, das kann auch sein, dass du dich vielleicht sehr bei deiner Arbeit aufopferst und nach Anerkennung suchtest, dann ähm, empfehle ich dir wirklich mal, dieses Muster zu hinterfragen und dahinter die Fassade zu schauen. Das ist alles kein Zufall, sondern lediglich ein Muster, das dich begleitet. So, Punkt 2 der Dinge, die du nicht mehr tun sollen, sollten, sollen, müsstest. So rum. <lacht> ähm, deine psychische Gesundheit herunterspielen. Damit meine ich ganz besonders deine Emotionen und deine Gefühle. Und ähm, ja, die sind deine Warnleuchte für dein komplettes System. Wenn es dir schlecht geht, solltest du aufhören, das nicht mehr ernst zu nehmen. Und du solltest nicht versuchen, unnötig stark zu sein. Denn das geht alles zulasten deiner psychischen Gesundheit. Am Ende deines Lebens wird dir niemand einen Pokal überreichen und dir sagen, hey, du hast deine Gefühle dein ganzes Leben lang so super runtergespielt. Hier, ich überreiche dir diese Goldmedaille oder diesen Pokal eher im Gegenteil, es wird sich in deiner psychischen Gesundheit äußern und du wirst immer mehr spüren, dass du da irgendetwas nicht fühlen möchtest, dass du irgendwas nicht sehen willst und das wird sich dann in körperlichen Symptomen äußern, Magenschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, äh, Taubheitsgefühle, Entzündungen, was auch immer. Unsere geistige Gesundheit ist genauso wichtig wie unsere körperliche Gesundheit. Die beiden arbeiten sozusagen Hand in Hand miteinander und sie sind ich würde mal so sagen, zu 50 Prozent gleichgewichtet. In unserer westlichen Welt wird aber immer so getan, als wenn die psychische Gesundheit völlig schnurz ist, als wenn das egal ist, nicht so wichtig wie ein Beinbruch oder, was weiß ich, eine Bindehautentzündung, weil das kann man ja sehen und alles, was man nicht sehen kann und was nicht so offensichtlich ist, das ist ja nicht da. Das ist halt auch so ein großer Glaubenssatz der Leistungsgesellschaft. Ich dachte zum Beispiel auch lange Zeit, also wenn ich jetzt zum Beispiel über Kopfschmerzen hatte und mich krank gemeldet habe, dass andere dann vielleicht denken, ich simuliere nur. Was tatsächlich auch manchmal passiert ist, also es, es gibt wirklich auch Menschen, die das dann auch so ausgesprochen haben und die Krankheit oder meine Krankheit dann in dem Fall runtergespielt haben. Also wenn ich nicht weiß, ob ich krank bin, wer soll es denn dann wissen? Du hast nur dieses eine Leben und wenn du deine eigene psychische Gesundheit runterspielst und nicht ernst nimmst, dann wirst du da irgendwann für draufzahlen müssen. Punkt 3. Du solltest nicht deine persönlichen Werte für irgendetwas opfern, um dazuzugehören, um Anerkennung zu bekommen, um besonders viel Geld zu verdienen und so weiter. Also wenn du für dich persönliche Werte definiert hast, dann ist das schon mal super. Das haben ja die wenigsten Menschen. Vielleicht weißt du schon, dass dir Wertschätzung sehr wichtig ist, dass dir Ehrlichkeit sehr wichtig ist, dass dir ähm, Vertrauen sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, wenn du merkst, diese Werte werden verletzt, dann solltest du schleunigst die Beine in die Hand nehmen und verschwinden. Also meistens werden diese Werte ja in Bezug auf eine Person oder eine Menschengruppe verletzt. Wenn du zum Beispiel mit einer Person zusammen bist oder eine, eine Freundschaft hast mit einer Person und dieser Wert Ehrlichkeit wird zum Beispiel verletzt. Und du merkst, da lügt dich jemand konsequent immer wieder an. Dann bringt es nichts darüber, einfach zu, hinwegzusehen und zu sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, weil du dazugehören möchtest oder weil du die Verbindung zu dieser Person aufrechterhalten willst, warum auch immer. Dann frage dich lieber, welcher, also was ist mir wichtiger? Ist mir der Wert Ehrlichkeit wichtiger oder ist mir diese Verbindung wichtiger zu dieser Person? Und wenn dir diese Verbindung zu dieser Person wichtig ist, dann frag dich mal, warum? Also was kann wichtiger sein als dein eigenes Wertesystem? Falls du noch nicht weißt, was deine Werte sind, kann ich dir nur ans Herz legen, dich einmal damit zu beschäftigen, dein, dir dein eigenes Wertesystem aufzubauen. Mir hat das sehr geholfen, für mich auch irgendwie Grenzen zu definieren und herauszufinden, mit welchen Menschen ich mich wohlfühle und mit welchen nicht. In welchen Konstellationen ich sein will, also auch Arbeitskonstellationen oder ja, Beziehungen zum Beispiel, und in welchen ich nicht sein will. Und das macht, es, das macht dir das Leben unglaublich viel besser, viel leichter, weil du halt schneller erkennst, okay, da sind meine Werte verletzt, das möchte ich nicht mehr. Und du verharrst auch nicht mehr unnötig lang in irgendwelchen, Situationen, die dich unglücklich machen und wo du vielleicht gar nicht so richtig weißt, warum sie dich jetzt so unglücklich machen. Also finde deine Werte heraus und frage dich mal, was dir wirklich wichtig ist. Und Werte, das können vielleicht fünf Stück sein, die dich als Menschen wirklich ausmachen. Deine persönlichen Werte sollten immer über allem stehen. Und ja, auch ich habe über meine eigenen Werte hinweg gesehen zu oft aber das liegt auch daran, dass ich überhaupt nicht wusste, dass es sowas gibt, dass man Werte haben kann, dass auch ich Werte habe. Und welche das sind, das wusste ich schon gar nicht. Also das musste ich auch erstmal im Laufe der Zeit herausfinden. Ich weiß heute zum Beispiel, dass mir Wertschätzung sehr wichtig ist, dass auch Kommunikation mir sehr, sehr wichtig ist. Aber auch Liebe, Vertrauen, Ehrlichkeit. Ja, und wenn ich heute merke, dass irgendwie, dass ich mich komisch fühle im, im, äh, ja, im Umgang mit einer Person, dann frage ich mich einfach, okay, welcher Wert ist jetzt hier gerade verletzt? Aha, okay, Vertrauen. Und dann kann ich immer noch entscheiden, wie ich damit umgehe. Ne, möchte, ich mein, möchte ich mit der Person das nochmal erklären? Möchte ich darüber reden? Möchte ich da irgendwie diskutieren? Oder sage ich einfach direkt, du, pass auf, ähm, das passt einfach nicht. Deswegen macht es immer Sinn, sich seiner eigenen Werte bewusst zu werden. Okay, Punkt 4. Das Glück anderer Menschen über dein eigenes Glück zu stellen. Und das geht so ein bisschen Hand in Hand mit Punkt 1, ist aber auch nochmal ein bisschen was anderes, denn dein eigenes Glück sollte immer an erster Stelle stehen. Du kannst erst anderen Menschen helfen, wenn du selbst in deiner vollen Kraft bist. Wenn ein Flugzeug abstürzt, dann setzt du zuerst dir die Sauerstoffmaske auf, um deinem Nachbarn helfen zu können. Und ich sehe das immer bei zum Beispiel Müttern oder auch Vätern, die, ähm, ja, die arbeiten und machen und tun und äh, sich bis aufs, ja, die aus dem letzten Loch pfeifen sozusagen und äh, sagen, ja, okay, ich muss mich aber aufopfern, um, ähm, um eine gute Mutter zu sein um für mein Kind da sein zu können und vergessen dann aber, dass sie halt eigentlich nur wirklich für ihr Kind da sein können, wenn sie selbst die Ressourcen haben. Also was bringt dem Kind das, wenn die Mutter völlig neben sich steht, völlig kraftlos ist, völlig ausgebrannt ist? Auch ein Kind möchte, dass die eigene Mutter voller Ressourcen ist. Und das Ding ist ja auch gerade in der Konstellation Mutter-Kind, es ist ja so, dass ja... Mütter ihren Kindern auch vorleben, wie sie mit dem Leben umgehen. Und wenn Kinder lernen, okay, ich muss aus dem letzten Loch pfeifen, damit, damit ich irgendwie was wert bin, dann werden die das irgendwann auch so machen. In puncto Beziehungen ist es ähnlich. Also wenn du vielleicht der Mensch bist, der sich gerne für seinen Partner oder Partnerin aufopfert. Und sich selbst zurücknimmt, der andere ist dann an erster Stelle, du kommst dann erst an zweiter Stelle. Wenn du das so vorlebst, dann wird sich das irgendwann in eurer Beziehung manifestieren. Und auch dein Partner wird in seinem Unterbewusstsein irgendwann haben, okay, ich komme immer an erster Stelle und meine Partnerin, Partner kommt an zweiter Stelle. Das heißt also, wenn du dir selbst nicht das Gefühl gibst, dass du dir wichtig bist, dann werden es dir andere auch nicht geben. Warum auch? So wie du dich selbst siehst, so können andere dich sehen. Oder so werden andere dich sehen. Wenn du dich also selbst als minderwertig betrachtest oder als, äh, ja, wahre zweiter Wahl, dann wird wohl kaum jemand auf die Idee kommen, dich als High-Class-Premium-Menschen anzusehen. Das ist jetzt ein komischer Vergleich, ich weiß. Aber es wird deutlich, was damit gemeint ist. Punkt 5. Du solltest andere Menschen nicht davon überzeugen müssen, dass sie dich respektvoll behandeln sollen. Das bedeutet, also vielleicht hast du deine Werte, vielleicht weißt du schon, dass du Respekt verdient hast, was ja schon mal super ist. Allerdings kommt es immer wieder vor, dass Menschen deine Grenzen übertreten. Und das, obwohl du das immer wieder kommunizierst, dass du das nicht möchtest. Dann bringt es auch hier nichts, sich diesen Respekt erstmal erkämpfen zu müssen. Denn du hast es von vornherein schon verdient, respektvoll behandelt zu werden. Warum also irgendjemanden davon überzeugen müssen, das hast du einfach nicht nötig. Eher im Gegenteil, andere Menschen sollten von sich aus schon so sein, dass sie dich respektvoll behandeln. Und nicht, weil du ihnen das 5000 Mal erklärst. Wenn da also jemand ist, der nicht gut mit dir umgeht und du hast das Gefühl, du hast es schon echt versucht und häufig ähm, ja, das Thema angesprochen, du hast deine Grenzen deutlich kommuniziert, die Person ist aber irgendwie nicht gewillt, diese Grenzen zu respektieren, dann ist es an der Zeit, Konsequenzen zu ziehen. Weil du kennst dich, du kennst auch die Person. Und höchstwahrscheinlich weißt du auch, dass die andere Person sich nicht ändern wird. Dein Respekt, den du sowieso verdient hast, sollte keine Verhandlungssache sein. Es sollte nichts sein, worüber du mit Menschen erstmal diskutieren musst. Wenn also jemand dich nicht respektvoll behandelt, dann solltest du vielleicht viel früher die Reißleine ziehen, als dir lieb ist oder als du es vorher getan hast. Wir Menschen neigen häufig dazu, anderen nochmal eine zweite Chance, und dritte Chance, vierte, fünfte, sechste Chance zu geben, weil es ja irgendwie doch sein könnte, dass die Person sich ändert, ja, uns zuliebe. In den häufigsten Fällen ist es aber so, dass das nicht passiert, weil diese Veränderung, die muss ja irgendwie von innen kommen aus einem Schmerz heraus oder aus einem Wunsch, irgendwas in seinem Leben grundlegend verändern zu wollen. Menschen verändern sich nicht, nicht einfach so, weil sie jetzt irgendwie gerade Lust dazu haben. Es muss immer irgendwie ein wirklicher Grund dazu da sein. Wenn du also den Menschen das Gefühl gibst, die kommen immer wieder damit durch, dass sie dich so behandeln und du gibst nochmal eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance, dann wird keine Veränderung stattfinden. Die Veränderung wird erst passieren, wenn da Konsequenzen gezogen werden. Das heißt also, dass du den Kontakt abbrichst, dass du ganz klipp und klar sagst, dass du es nicht mehr willst, dass du nicht mehr so behandelt werden möchtest und dass du ja, die Freundschaft beendest oder die Beziehung. Kein Mensch sollte sich respektlos behandeln lassen und ein Wunsch, sich zu verändern, der fällt meistens nicht einfach so vom Himmel. Punkt 6 und somit der letzte Punkt. Du solltest nicht in deinen Beziehungen im Namen der Liebe leiden müssen. So, was meine ich jetzt damit? Manchmal sind es Glaubenssätze, die uns glauben lassen, die Liebe oder der andere Mensch, das steht über allem. Und es ist schon okay, wenn wir leiden. Also das beste Beispiel ist zum Beispiel jemand, der in einer Beziehung ist und der total leidet seit längerer Zeit schon aber irgendwie sich immer wieder sagt, ja, aber ich liebe ihn oder sie doch so sehr. Ja, Bullshit, was kann das denn für eine Liebe sein, wenn der oder die andere dich so leiden lässt? Oder wenn du dich selbst so leiden lässt? Was für eine, Be was für eine Liebe ist das dann? Das muss auch noch nicht mal eine lange Beziehung sein, das kann auch in der Anfangsphase sein, vom Dating zum Beispiel, ähm, wenn der ein oder andere vielleicht irgendwie das Bedürfnis hat, sich da aufzuopfern für irgendjemanden, der... Sich, der das einfach nicht zurückgibt. Und wir leiden dann oder du leidest dann in dem Moment und hast aber das Gefühl, ja, aber ich mache es doch, weil ich ihn oder sie so, so, so gern mag, so liebe. Frauen und Männer, die hängen jahrelang in toxischen Konstellationen fest. Das müssen doch nicht mehr Beziehungen sein. Das ist einfach nur das daran festhalten, an irgendeiner Illusion, an einer Person, die vielleicht der ideale Partner oder die Partnerin sein könnte. Und ja, leiden dann ewig lange, nur weil sie denken, dass das Liebe ist. Frauen oder Männer hängen jahrelang irgendeiner Person hinterher, die sich überhaupt nicht mehr für sie interessiert, die vielleicht schon längst aus dem Leben raus ist, schon längst neue Familie hat, neue Partnerschaften, schon Kinder in die Welt gesetzt hat. Aber ähm, ja, dann heißt es so, ja, aber ich, ich hänge dann auch so hinterher. Ich, ich liebe ihn oder sie doch. Er ja, oder sie ist doch genau die richtige Person für mich. Und das blockiert dann das Hier und Jetzt. Das Glücklichsein im, im Jetzt, im, im aktuellen Moment. Also wenn du nicht lieben kannst, nicht wirklich glücklich sein, also glücklich lieben kannst, weil da noch irgendetwas ist, für das du leiden musst und du dir einredest, dass das die wirkliche Liebe ist, dann stimmt da irgendwas nicht. Leid hat nichts mit Liebe zu tun, das ist höchstwahrscheinlich irgendein Muster, was du mit dir rumschleppst und noch nicht aufgelöst hast. Irgendein ungelöster Glaubenssatz, der dir vielleicht sagt, ich bin nicht liebenswert, ich habe keine Liebe verdient oder für Liebe muss ich ganz, ganz viel leiden. Erst wenn es richtig wehtut, dann ist es Liebe. Wenn es in eurer Beziehung mehr Leid gibt als schöne Momente, dann ist das keine Liebe, sondern ein Muster. Und mit Leid meine ich auch sowas wie Sehnsucht. Das Warten darauf, den anderen wiederzusehen oder dass der andere sich meldet. Leid kann aber auch bedeuten, in einer passiven Rolle zu sein. Zum Beispiel ähm, nicht wissen, woran man ist, zu viel Unverbindlichkeit oder dass die eigenen Bedürfnisse auf der Strecke bleiben. Egal in welcher Form. Wenn du mehr Mangelgefühle hast, also mehr leidest, als dass du wirklich dich erfüllt fühlst und glücklich in einer Beziehung, Freundschaft, aber auch in einer Arbeitskonstellation, dann ist das nicht gut für dich. Alles, was dich leiden lässt, das klaut dir Ressourcen und du solltest immer dafür sorgen, dass dein Akku, dein Glücksakku, so voll wie möglich ist. Viele Menschen leiden einfach zu sehr und denken, dass das irgendetwas mit Liebe zu tun haben muss, weil es sonst keine richtige Liebe ist, wenn, wenn es nicht richtig wehtut Sie vergessen aber, dass es einfach nur ein Muster ist, das ihnen vorgaukelt, Liebe muss wehtun. Wirkliche Liebe, die muss nicht unbedingt wehtun. Die ist einfach schön, schön und vertraut und sicher. Die schönen Momente überwiegen und nicht die Mangelmomente. Und wie schon gesagt, Mangelmomente sind immer die Momente, wo deine Bedürfnisse nicht erfüllt sind. So Und wenn du dich jetzt fragst, wie viele Momente überwiegen da gerade in dieser Beziehung, in der ich da lebe, die schön sind, eher die Mangelmomente oder die Fülle-Momente, dann kannst du die Frage eigentlich ganz leicht beantworten. Als ich noch recht jung war, also ich glaube so mit Anfang 20 oder so, da hing ich noch echt lange an einer verflossenen Liebschaft. Das hat echt ewig gedauert, bis ich das verarbeitet habe. Und ich dachte auch immer so, das ist wahre Liebe, also derjenige, der wollte nichts von mir und die Beziehung, die ging auch relativ schnell zu Ende. Und ich habe mir so lange eingeredet, ja, das muss wahre Liebe sein, diese Sehnsucht, weil diese Sehnsucht, die ich da gehabt habe, hat mir vorgegaukelt, ich würde wirklich lieben. Dabei war das bei mir ein Glaubenssatz. Also ich bin davon ausgegangen, dass, ja, dass es nur Liebe sein kann, wenn ich wirklich einen Schmerz empfinde, wenn ich Sehnsucht empfinde wenn derjenige nicht da ist, nicht verfügbar ist. Und dass alles andere doch keine richtige Liebe sein kann. Also wenn man sich seiner Sache wirklich sicher ist, wenn man zu zweit ist, wenn es sich gut anfühlt. Ja, und ich habe mir wirklich Nächte um die Ohren geschlagen, darüber nachzudenken, womit das jetzt zusammenhängt. Und ich weiß, heute weiß ich, dass es einfach nur ein Glaubenssatz ist, äh, gewesen ist, den ich äh, auflösen konnte. Aber es hat mir auch sehr viel Fülle-Momente gestohlen. Liebe darf sich gut anfühlen und die darf auch im Hier und Jetzt sein und nicht irgendwo drei Jahre zurückliegen. Liebe sollte sich auch leicht anfühlen und sicher. Alles andere ist nur der Hormonrausch, der aufgrund von Unsicherheitsgefühlen hervorgerufen wird. Das, was in uns die unbändige Verliebtheit hervorruft. Also mach's nicht, wie ich das in meinen 20ern gemacht habe, sondern schau darauf, dass das, was du da erlebst, dass das auch wirklich Liebe ist und ein gutes Gefühl, ein Füllegefühl und nicht nur irgendwelche Mangelgefühle. So, das war's dann mit der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest. Und ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden. Bis zum nächsten Mal.